0: Этот подкаст про Америку, как и многие мои подкасты, часто про жизнь, о приключениях в Америке и моих мыслях о том, как здесь живется, сегодня я хочу рассказать о том, за что же можно любить это государство. Я снова очутился в Лас-Вегасе, сейчас сижу в номере отеля и смотрю на прекрасный вид. И пока я ехал, у меня было достаточно времени, чтобы как-то подумать о том, за что же можно любить Америку. И начну я, наверное, с нескольких историй, которые я хотел бы рассказать. Одна из таких историй связана с стремлением жителей разных, абсолютно разных стран к тому, чтобы их дети получили американское гражданство. И, ну, понятное дело, я хочу рассказать немножко о том, что такое вообще американское гражданство и почему его получают. Да, здесь а вообще Америка одна из нескольких стран прогрессивных гражданства, которые можно получить по рождению. То есть оно дается безусловно. Человек родился на территории США и получает американское гражданство, наверное, кроме Америки еще, наверное, Канада, прогрессивная страна, в которой э, также дается гражданство по рождению. Вообще, в принципе, это есть, по-моему, там список стран из практически 30 штук, но мы сегодня говорим только о США и, наверное, все остальные страны, если вы посмотрите список, ну, они не входят таких э, в список приоритетных стран для получения э, гражданства, истребления любой ценой, получить его. А сегодня я еще хочу рассказать историю про Гаити. Почему Гаити? Потому что здесь очень много людей, которые э, имеют двойное гражданство, как раз одно из них э, гражданство Гаити. И многие родители считают своим долгом сделать так, чтобы их дети получили американское гражданство. На самом острове э, у них, по-моему, бизнес связан в принципе такой основной основной бизнес гаитян связан с тем чтобы а, красть людей и получать за них выкуп поэтому когда они а, берут в заложники гаитянина у которого есть гражданство америки то для них это обычно очень такой сложный процесс потому что американцы очень очень сильно поддерживают своих граждан и гаитяне сами звонят в американское посольство и просят, чтобы им помогли с, либо с выкупом, либо с тем, чтобы вызволить из заложников своих родственников. И что самое важное, и, наверное, о чем, в принципе, сегодня подкаст, о том, что Америка очень сильно заботится о своих гражданах. То есть неважно, в принципе, им не важно, в какой сейчас стране находится их гражданин, они будут стараться помочь как можно, как можно больше, и для государства это основной долг поддержать своих граждан. Как вы знаете, до сих пор продолжается коронавирус, и в США, ну, я не знаю, мне кажется, что было столько программ, десятки, сотни тысяч программ, грантов, для того, чтобы поддержать не только американцев, ну и всех, кто, в принципе, платит налоги в стране. То есть они, в принципе, помогают людям, в том числе помогают бизнесам. Было создано столько грантов, и многие бизнесы выжили только за счет того, что ну, просто государство напечатало, да, многие будут говорить, что да, они напечатали деньги, но здесь не в этом дело. Дело в том, что людям помогли сохранить их бизнесы, помогли сохранить их жизни. Кто-то мог остаться без дома, без крова, но очень большое количество американцев получило просто какую-то колоссальную поддержку. Вторая моя история связана как раз с поддержкой за пределами США, потому что ну, на территории своей страны понятно, да, то есть здесь они стараются помочь гражданам и в принципе, умереть голод в Америке невозможно. Всегда будут какие-то фудбанки или какие-то места, где можно поесть, даже если нет денег, нет жилья, крова. Людям, у которых даже нету возможности хоть как-то заработать, им помогают, дают возможность поесть и дают возможность даже где-то укрыться. И Переду к истории, наверное. Это случилось много лет назад. Я встречался как раз с человеком, который как раз мне эту историю рассказал. Произошло это в Таиланде. Это был огромный-огромный цунами. И в этот момент как раз вот человек, мой собеседник, был именно там. Это было, конечно, ужасно, потому что десятки тысяч людей погибли. Разрушено было полуострова, там... По-моему, там несколько государств было очень сильно разрушено. И самое интересное, что американцы даже там, будучи там, получили просто баснословную поддержку. И более того, их, за ними приплыл военный корабль. Их забрали с острова, потому что они никак по-другому. То есть аэропорт разрушен, все было разрушено. И э, они уплыли на этом военном корабле, их доставили, обеспечили водой, едой. Понятное дело, у них не было никаких вещей с собой. Помогли сделать документы, и они благополучно вернулись обратно к себе в Америку. Что, наверное, можно сказать, что, наверное, другие страны тоже помогают. Но здесь это является частью американского долга и частью американской жизни. Помощь друг другу. Здесь она ярко выражена, как ни странно. Мы можем много говорить о том, что вот там американцы, эмоции, улыбки и все такое. Но когда дело доходит до дела, они могут подтвердить, что действительно мы, американцы, помогаем нам, американцам. При том, что я, кстати, не являюсь гражданином Америки, я это очень-очень остро вижу и действительно, многие в своих районах помогают друг другу, многие в своих э, э, штатах пытаются создавать какие-то фонды и так далее, и помогают людям с, абсолютно во, во всех сферах, что меня очень-очень-очень сильно поражает. И забытым здесь быть, ну, понятное дело, что можно, если ты, конечно, ну, то есть хочешь этого, но это очень сложно, потому что все-таки... При всех отсутствиях каких-то там вот сервисов, которые люди очень привыкли, особенно вот мы часто обсуждаем этот вопрос, что, о, здесь там в ресторане тебе не так подают еду или там что-то не так, какие-то бытовые вещи, но в глобальном понимании, да, защита со стороны других людей, со стороны государства здесь колоссальная И вот последние полтора года это очень сильно ярко выражено, потому что... Но где еще в другой стране так сильно помогают обычным гражданам? Я, честно говоря, удивился. Очень много может быть споров на эту тему. Очень много может быть разной информации. И есть люди, которые не смогли как-то это все дело получить там поддержку и так далее. Я знаю много таких, и я знаю много людей. Старались вытащить из государства все вообще абсолютно. То есть использовали какие-то свои схемы и так далее. В том, что, ну, понятно, там многих и там, полтора миллиона человек э, за это очень сильно наругали, но как-как э, наругали, просто многие использовали вот эти пособия по безработице. Там у кого-то было там шесть или семь карточек, по-моему, там гражданская, гражданка э, Ямайки, ну, женщина, у которой было двойное гражданство, э, прилетела из Ямайки шестью карточками по безработице. Ну, это просто, представляете, да, что такое 6 карточек, это ä, 3600 долларов в неделю, человек просто получал на эту карточку, плюс еще, если это была Калифорния, там, плюс 125 долларов в неделю, то есть на каждую карточку, то есть там были какие-то безумные деньги, люди там по 20-30 тысяч долларов в месяц просто получали от государства, и пытались там как-то эти все деньги нажиться и потратить, но... Все равно, даже даже при этом, этом, многие могли это сделать, многие могли получить пособие по безработице, кто-то получил и гранты и так далее. То есть, наверное, если убрать все вот эти бытовые вопросы, которые часто могут случиться с вами, ну, допустим, сервис, опять же, не тот, или как-то в аэропорту вы привыкли, что с вами обходится по одному, а тут может быть что-то совершенно другое, В глобальном плане, если говорить о том, за что можно любить Америку, так это за то, что здесь цена человеческая жизнь, и это очень, очень тяжело пережить как бы человеку, который всю жизнь понимал, что э, жизнь, например, его дедушек и бабушек ничего не стоила в свое время, и У меня очень много родственников погибло в войне, именно по причине того, что их просто отправляли как пушечное мясо для того, чтобы враг не прошел. И можно много спорить о том, какие мы все смелые и сильные, но человеческая жизнь никогда не стоила ничего. И, конечно, мне от этого становится иногда... Я очень сильно переживаю, становится как-то грустно даже. Но да, вот э, так, такие мысли, я вот ехал три часа да, об этом думал Пока ехал из Лос-Анджелеса до, до Лас-Вегаса, блин Это же действительно так есть То есть э, Все угодно, что все что угодно вы можете Вам может не нравиться в Америке Стиль жизни Образ, как люди одеваются Как приносят вам Кока-Колу Что они едят, что они пьют Но я надеюсь, что Им вот этот фактор Нравится всем потому что люди чувствуют себя ценными, чувствуют себя важными и стараются помогать друг другу. Это то, что я заметил, понятное дело. Может быть, у кого-то другого есть совершенно противоположный опыт, хотя я такого еще человека ни разу не встречал. И я даже писал, по-моему, даже в это, об этом твиттере, что даже бомж может ходить за дизайнерской одежде от Ким Кардаши, потому что ну, просто они какое-то безумное количество одежды, вот эти все суперзвезды, отдают в помощь разным фондам, и фонды помогают одеваться абсолютно всем. Поэтому Вот такое вот небольшое размышление, небольшой подкастик о том. За что же можно любить Америку? И, наверное, это номер один. Спасибо, что прослушали. До новых встреч. Пока. Забыл рассказать историю, я приехал в Вегас, и с утра мне просто было пару часов, э, не знал, что поделать, решил поиграть в эти игровые автоматы, никогда этим особо не занимался, в итоге я проиграл немного денег, и понял, что это совершенно не мое. И просто я не понимаю, как там люди сидят в этих игровых автоматах целыми сутками, нажимают на эту кнопку, и сколько там же можно просто миллионы долларов проигрывать. И все равно люди сидят и продолжают играть. Кстати, коронавирус для Вегаса закончился, хотя есть люди, которые ходят в масках, но в целом уже убрали вот эти вот пластиковые перегородки на столах, и люди, в принципе, сами могут выбирать, ходить в масках или нет.